0: はいどうもフルギアの店長ですえっ、ー、とね、えー、ラトビアという国がね、えー、あるんですけれども私ねあんまりこう知らなかったんですよねこのジーンズの歴史を勉強するまでは全くね、えー、まあ聞いたことはあったかもしれないですけどもねこう目に入ってなかったと言いますかね、えー、バルト三国っていうのがねなかなか何ていうか目立たないっていうかね、えー、地味な国なんですけれどもなんかね、あのー、北欧なんですよねバルト海と言いますかね、まあ、フィンランドに近いところなんですけれどもずっとね、えー、とスウェーデンの支配下だったりポーランドの支配下だったりねで長いことロシア帝国とかあとソ連の支配下だった、ねえーまあ、三国バルト三国ねえー、とエストニア、えー、ラトビアリトアニアね、えー、三国ともねそういうちょっとねかわいそうな感じの国なんですけどもこの、ねえー、ラトビアという国をねちょっと観光して、えー、見たんですよあのネット上でね何ですかストリートビューなんか見るとすごくね街並みがね、えー、童話みたいな感じで童話というかね絵本というか、えーっと何えー、おとぎ話みたいな、ねえー、感じですごくね、えーえー、なんかメルヘンチックな町だな街なんかねかわいい町並みなんですよねあの建物とかね、あのー、教会とかね、えー、普通のねあの庶民の民家なんかもねなんかすごいかわいい町並みなんでねもしそういうのにね、えー、興味ある方はね見て見ていください北欧というとねなんかフィンランドのイメージが強いですよねフィンランドはやっぱりあの何て言うのーマリメッコとかね、えー、トーベアンソンとかねあのムーミンの、えー、とか、えー、シベリウスですかあのー、だっけあのフィンランディア作曲家のね、えー、とかでねすごい有名そういう人たちがいるから有名なんですけどねこのバルト三国っていうのはなかなかねこの目立たないねずっとロシアの陰にいたっていう感じでねあんまり北欧のイメージがないんですけどねでねこのラトビアのねホームページっていうかね観光庁政府がやってる観光庁のホームページを見るとねこういうページが出てくるんですねあのこんな言葉が出てくるんですよ「次にジーンズを履く時にはラトビア生まれのテーラーであるヤコブ・デイビスに感謝してください彼はアメリカに移住した後丈夫な布とリベットを使ってデニムを考案しその後生地メーカーのリー・バイスとパートナーシップを結んでを成しましたであ,、まああれですよね、えーまあ、ちょっと変な日本語で、えー、その別にねディバイスは生地メーカーじゃないんで、えー、ちょっと違うんですけどね、えー、まあ、まああのー、まあそんな感じでこのラトビアという国としてはね国民の皆さんとしてはこの出身ね、えージーンズの発明者であるヤコブ・デイビスをね、ちょっと誇りに思ってるんだなぁと思ってね、えー、なんかそんなストーリーを感じてね、ちょっとホットな気分になりますね。えー、ただこのヤコブ・デイビス、ね、えーまあ、英語だとジェイコブ・デイビスって言いますけども、えー、ユダヤ人なんですよね。ラトビア人ではないんですよね。えー、ですからまあやっぱり、このまあその後ね、えー、まあ、生まれてから、えーアメリカにね、えー、移民としてい、えー、くわけなんですけれどもリーバイスとやっぱり同じように、えーねえー、ユダヤ人ですから、えー、同じような目にあって迫害にあってそれから、えー、1840年代からの基金とかね、えー、そういうのをまあ経験してそれで、えー、すごく希望を持ってアメリカに移住したんじゃないかなと、うん、まあそういう感じで、えー、ただラトビアでのね、えー、このジェイコブの生活っていうのはねあんまりこう詳しい資料がないんで、えー、よくわからないんですけども、うんでえーまあ、生まれたのがね、えー、1831年なんで、えー、ヤコブ・デイビスね、うんえー、ジェイコブ・デイビス、はいえー、リーバイ・ストラウスの2歳年下な,なあわけなんですよ。でえー、っと1854年にニューヨークに、えー、行くわけですね単身で。歳の時ですかすごくね希望を持って行ったんだと思いますけれどもね仕事を求めてでまあニューヨークといえば人種差別もなく仕事も宗教も自由だっていうねそういうのもあったと思うんですけれどもでまあ職を探してね転々とするわけでまあメイン州に行ってですねえー、それから、えー、1856年に、えー、もうその頃ーリーバイストラウスはあのサンフランシスコにいましたから会社やってますからね、えー、まあ、そのサンフランシスコに行ったんは行くんですがまあ、そこでね,ね、えー、リーバイストラウスと会ったかどうかわかんないんですけどもそこからですねあのウィーバービルっていうね、えーまさにあの金が発掘されていた現場の方に、えー、住むわけなんですよ。ゴールドラッシュの、うん、まあど真ん中ね、えー、掘っていたところの一つですね、の岩ビルというところに行きまして、そこでねえっ、ー、と、まあ、いろんなことをするわけなんですね。ただ、あのこのこジェイクブはもともとラトビアにいた時には仕立て屋さんだったんですよ。仕立屋さんで、ね5年だったかなあの修行をしてね、えー、でっちぼうこみたいな感じで、えー、でまああのおそらくなんですけれどもユダヤ人のね職業というのはやっぱりうんと限られていて、えー、農民かあのー、前言ったようにね、えー、金融業かね、えー、農民か金融業かあの職人しかのあのー、なんで仕事が選べなかった。職業選択の自由がなかった。で、えー、まあ、で、えー、まあ、仕立て屋の仕事をしていたんですね、えー。なんですが、このアメリカに来たとたん、来たとたん、その職人技をね、えー、まあ一回諦めたんでしょうかね、そっちの道はね。えー、で、えー、まあいろんな、あの、まあなんていうかね、えー雑務をこなすと言いますかね、えー、いろんな仕事を、あのー、したりとかし,してたらしいんですよ。うん、でね、えー、っとこのサンフランシスコのね、えー、このウィーバービルの金がねもう枯渇してくる金、ね、が取れなくなってきた頃には今度はね、えー、もうちょっと北のね、えー、っとシアトルの上のお,おそらくねこの、うんまあ、カナダでほとんどの資料には「カナダで」としか書いてないんですけれども1858、えー、年に、えー、バンクーバーでね、まあ、プチーゴールドラッシュみたいのがあったんですよ。でそうするとね、えー、やっぱりね、えー、仕事を求めてね、えー、ジェイコブはねこう行くわけですよ、えー、バンクーバーにまでね。えー、でまあ、金がね、出たところっていうのはね、え、必ずね、こう人が集まるわけで、こう人が集まれば街ができるでしょ。で、街ができれば、あの、仕事が生まれるんですよね。で、そう、仕事が生まれると、こうお金がこう循環するわけでしてね、こうどんどんこの好循環で、こう街が大きくなっていって、で、また仕事も増えていくっていう感じですよね。で、人がワンサカね、え、バンクーバーが、ね、えー、大きくなって人が集まって<笑>まあそこで出会った女性とね、えー、ジェイコブがね、えー、結婚して、えー、で6人ね、えー、子供が生まれたんですね。はい、でまあ同時6つ子じゃないとは思うんですけどもね、えー、猫じゃないんですね、えー、お粗末くんでもないですね。えーでで、まあ、そこでね、何年かバンクーバーでね、過ごしたわけなんですよ。バンクーバーはね、あの、その後もね、プチゴールドラッシュみたいなのが割と続いたらしいんですよね。ただ、あんまり多くは取れなかったみたいなんですよ。で、それでも、1865年にもう一回あったのかな、あの、ゴールドラッシュがね。で、その後ですね、一旦、あの、サンゴナシスコに戻って、またこう、まあ奥さんも子供もいる中ね、えー、仕事を求めてね、あっちこっちこう行くわけなんですよ。うん、まあ、アメリカに来てからもう13年か。うん。で、まあこの時ね、サンフランシスコで、この、リーバーストラスと会ったかどうかも、ここでもね、えー、資料は全くないわけなんですけども。うん。で、えー、まあ、いろんなし、やっぱり、あのー、仕事をしてね、えー、仕立て職人の仕事ではない仕事をして、えー、いたんですが、えー、その翌年、1868年ですか、うん今度はね、えっ、ー、と、バージニアシティっていうところね、えーゴールドラッシュが出た。これはネバダ州のね、前にもリーバイスの時にも言いましたけれども、うん、これ、まあ、カリフォルニアのまあ隣の州なんて、まあ、近いといえば近いんですけれども、うん、で、まあ、そっちの方に、えー、近い方にこの移住するんですよ。うん、やっぱりね、このゴールドラッシュとかね、えー、それ短絡的なんですけれども、あの金があるところにこの仕事を求めていくんですよね。えっ、ー、と、ジェイコブはね、うんでまあ、そこでままああの、まあのゴールドラッシュで栄えたということとそれからあのセントラルパシフィック鉄道というね鉄道がねえっ、ー、と大陸横断鉄道というのがねその頃でき始めていたんですけどもそこのねえっ、ー、とまあ、デポー駅っていうのができるんですけどもその町であるリノっていうネバダのねリノに移り住みますね、はい、そこで、えーとねえー、5月に引っ越してで6月には、ねえー、とそこで、ね、仕立て屋さんを始めるんですよね。こ度な自分のお店を持って、えー、結局はね、えー、なんですか、あのー、元の職人、まあ、手に職を持つっていうとかねこういうことなのかなと思うんですけども。うん、結局こう間は空いてしまったけれどももともとのね、あのー、技術自分が磨いた技術をね、えー、そこで発揮してこのテーラーの仕事をするわけなんですよね、うん、でえっ、ー、とまあゴールドラッシュで必要になるね、えーまあ、テントとかあと馬のホロとかね、えー、そういう生地を,を作ったりね、えー法制とかしてでその頃、ね、まあミシンも普及してましたからねミシンの普及に関してはねまたあのミシンの歴史というのをね、えー、やってみたいと思うんですけれどもまあそれは置いときましてね。えー、で、えー、とそんで、えー、ですね結構オーダーもあったりしてね、えー仕事もね順調だったらしいんですよこの仕立て屋の仕事としてもねでそれで、えー、この記念すべき日がこの来るわけなんですねはいそれがあ1870年の12月のある日なんですよこれがね、えー、あるね、えー、ご婦人がパンツの、ね、パンツっていうか作業ズボンをおジェイコブにこの注文すするんですねそれがあのとにかく頑丈なズボン簡単に破れないえ、ね、特にポケットの部分が破れちゃうとかねそういうことを言ってましてそれがねえっ、ー、と気彫りの奥さんなんですねそのご婦人がでその旦那があの、まあ、木こりの旦那がとにかく乱暴に預かって作業ズボンをねうんですぐボラボラにしちゃうということで、ねえー、なんとかもっと丈夫なパンツを、ねえー、作ってくれということで、えー、でそのまあジェイコブとしてはその悩むわけなんですよ。うんなえーとねまあ、その頃のね丈夫なあの作業ズボン、えー、作業パンツっていうのはねダックジーね、えー、テントとかにも使っている、えー、ダックジーで、えーまあ普通のまあ、分厚い布をで作ったあのパンツくらいなんですけれどもさらにねこれ頑丈にするにはどうしたらいいかっていうのをねかなりね、えー、悩んだらしくて本当はあの木コリの奥さんとしてはクリスマスでね、えー、プレゼントしたいみたいな感じだったらしいんですけども結局ね年が明けるまであの作れなくてその思いつかなかったんですねアイデアが。うん、でまあジェイコブとしてはあのなんとか頑丈などうしたら頑丈なズボンが作れるんだろうっていうね、えー、考えている時にこのふとねえっ、ー、と作業台の隅っこにこうキラッと光るこう金属製の小さなものが見えたんですよ。こうランプの明かりにこううたんでしょうね、うん、そこでこのハッとしてねそっかーって感じですね。えーこれを使おう,っていう、ね、それがねあの銅でできたリベットといわれるもので、まあ、リベットってね、えーまあ、ジーンズの,ー、ね、あの金具ですけれども銅、うん、と言いますけども画鋲の銅ですね、はい、でその銅製の銅をポケットの入り口と、ねえー、各ポケットの入り口とね、えー、それからボタンフライの一番下のところにリベットを使えば頑丈になるんじゃないかということでね。でね、早速ね、試しに作って見たところ、それがね、かなりね、いい感じになったんですよ。そのリベットというのはね、よく言われている、多分そうだと思うんですけども、ホースブランケットっていうね、馬用の毛布のストラップにつけてる。トラップを止めるための同性のリベットなんですけども、うん、で、えー、ダック時で、えー、ポケットを止めて、えーねえー、リベットを使ったやつを作りましてで完成させましてそれをね1月に奥さんにね木こりの奥さんに「どうぞ!」って「できましたー!」奥さんできましたよ!」ってってね、あのー、渡すんですよ。そしたらすごくそれがね評判を呼んで奥さんもね大喜びになってねでその後なんとねこういろんな人からね、えー、注文が来るわけなんですよ、うん、でその年のねもう次の、うん、月ですかね2月には、えー、10着これ漁車のための10着でその翌月ね3月にはあの測量士のために12着を作ったとそうこうしているうちにねすごくリノでねこのリノの町でとてもねこのジェイコブの仕立てたこの作業ズボンが有名になってるんですよ。うん、ですごく評判が良くてでまあ需要が高いいいけけども供給が追いつかないわけなわんですよ、ね、<笑>ジェイコブ1人でやってると。でえっ、ーえー、とジェイコブとしてはこう真似されたくないからとにかくね特許を取りたい早く特許を取りたいって思ったんだと思うんですよ。でそこでですね、えーまあ、特許にね申請料がお金がかかるっていうこととでと、うんまあ、これもね推測なんですけども。特許の知り方、あのー、取り方をね詳しく知らなかったっていうのもねあったと思うんですよ。でジェイコブはあんまりこう英語のね、えー、読み書きがねまだねあんまりこう得意ではなかったんですよね。あのまあ、ラトビア出身ですからねまあ、ラトビア語はできたとは思うんですけどもなかなかね英語にこう馴染めなかったらしくてそれで、えー、薬屋の友人に頼んでね、えー、でまあ、代筆っていうかねまあ、そんな感じだと思うんですけどもあの手紙を書いてね、えー、リーバイス後の手紙なんですよこれがね、えー、なんとかね、えー、リベテッドパンツって言いますけどもリベットを使ったパンツの特許をね、えー、申請一緒に、えー、申請してくれないかってねで申請料の68ドルが私は持ってないからそれも出してもらえませんかっていうね、えーリーバイスにね、えー、手紙を送るわけなんですねはいで、えーまあ、そのね手紙と一緒にその実際に作ったのサンプルを送るわけなんですね、えー、それが10オ音数のおダックパンツとブルーデニムのおパンツなんですよリベテッドどちらもおリベテッドですよね、うん、ですからこの時ねすで、えー、に、まあ、ブルーデニムパンツね、えー、ジーンズで今あのほとんど言いますけどもこれはね完成していたわけなんですね。これがね1872年の7月5日なんですよね。このリーバイスへの「ーあリーバイ・ストラウスへのねえ手紙でいい」とサンプルを送った日なんですよね。はい、でこれがね、えーまあ、リーバイスリーバイストラウスはあの即決でね返事を出すんですね、えー、これがね、えー、偶然にもね、えー、リーバイストラウスは、えー、お兄さんがニューヨークでね、えー、製造業をねやり始めているっていうのを聞いててでその製造まあね製造業って法制業ですよね。えー、まあレディメイドの既制服を始めてるっていうのを聞いていたからこのリー・ヴイ・スタラウスとしても事業を拡大するためにねすごくねこの関心があったんだと思うんですよね、うん、なのでえっ、ー、とすぐにねこの返事を出すんですよ、うん、で、えー「分かりました」ってね「やりましょう」ってねでここでねえっ、ー、とリーバイがね、えっ、ー、と、返事を出したのがね、えこ、ー、の迅速な対応ね、7月12日ですから、もう、1週間後にはね、この、返事を出して、あの、その依頼に対してのね、同意書をね、えー、作らせるんですよね、うん。で、この時にね、あの、ジェイコブは、この手紙でね、えー、こう、訴えるのは、この素晴らしくよく売れているパンツは、あのとても、なんて言いますかね、えー、普通のパンツよりも高く売れますとね、ダックジなら3ドル、デニムジなら 2.5 ドル、ね。ね、ちょっとね、高くても売れるんですよ。それだけ需要が多すぎてね、えー、下手が追いつかないっていうね、えー、ことと、それからリベットで補強されているからこそ、うん、このおパンツはね、えー、とても売れるんだっていうね、えー、ことと、うん、さらにね、この、なんていうのはね、さらにこの,この職人らしい一言をね、えー、手紙にねそういるんですね。こう売れるようにねするためにはリベットだけじゃなくてね、えー、裁断や、えー、縫製の仕方もね、えー、とても大事なんですよということをね、えー、伝えるんですよね。うん、で、えー、まあ、当時のね、えー、作業用の、ねえー、パンツとかね、えー、作業部ズボンはね、えー別にね、あのー、そんなスタイリッシュじゃなくてもいいし、まあ、機能性だけでね丈夫であればいいという感じだったんですけどもなんかねジェイコブから見たらね色とかね、まあ、デザイン性に、ね、結構ね、えー、こだわりがあったんじゃないかなというふうには思われるんですけどもね、うん、で、まあ、デニム生地を使うっていうのがね、えー、特にそうなのかもしれないんですけどもそデニム生地にの縫製に使うこの糸の色ねまあ、今はねジーンズ見てもわかると思うんですけども糸の色がね割と,なんと黄色とかオレンジ系だったりとかねえそういうのがあると思うんですけどそういうのもねえジェイコブはねえこだわったりとかあのするんですよね。でえとそのやり取りがリーバイとジェイコブのやり取りがあってえもうリーバイとしては即決だったんですよ。で、ジェイコブ一家を、あのー、なんとね、えー、サンフランシスコに呼んで、1172年、えー、そのね、手紙からですよ、最初にジェイコブがリーバイに手紙を送ったのが、えー、7月5日でしょその1ヶ月後、約1ヶ月後の8月9日にはねの、特許ね、申請出すんですね。出しちゃうんですよ。もうこれワシントンかなまで行くのかな、うん、なんですが、これがね、却下されちゃうんですよね。簡単に。うん、それなんで却下されたのかっていうと、うん、なんかね、もうリベットを使ったあの手法ね、ね製造は、あの靴で、うん、ブーツかな、うん、で、もうすでにそういう特許があの通っている。受理されているということで、で、却下されたんですね。うんですから、もっとね、細かくね、この衣類のどの部分に使うのかっていうことをね、あの、しなきゃいけない,いわけで、えー、で、えっ、ー、と、リーバイとしては、あのー、まあ、ジェイコブも焦ってますしね、早くね、とにかく、うん、正確に、あの、特許を取りたいということで、えー、リーバイはね、要はねえー、弁護士を二人雇って、えー、で、細かくね、えー、どの位置にリベットを、打つのかというのをね、えー、図にしてね、えー、それで文章にしてで申申請請すすするんですよね、えー、もう一、えー、回、えー、申請しますそして、えー、この発明ね、えー、ポケット口をリベット止めしたパンツの特許というのが、えー、1873年5月20日に受理されたということなんですよね。えーで、まあ、特許受理されてから17年間は、えー、まあ独占販売権、製造権があの与えられるわけなんですよね。うん、で、えー、ここで、えー、えー、この特許が受理された日、1873年5月20日ですね、えー、が、ジーンズの日、ジーンズが生まれた日ということに、えーなっているわけなんですよね。なっているというか、まあ、リーバイスがあ言っているって言っちゃうとね、あれなんですけども。うん、まあ、一応、5月20日、あージーンズの日。えーまあ、ちょうど150年なんでね、えーと、明日ですか、150周年記念日ということでね、えー、この世界中で、えー、履かれているうージーンズがあの、この偉大な発明があった日ですね。えー、おめでとうございます。というわけで、えー、今回はこの辺で、えー、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございます。さようなら。